0: Hei, og velkommen til en ny episode av Pocket, VG's bokpodd. Endelig, må jeg egentlig si. Det er jo helt siden mars vi kommer tilbake nå. Det er jo blitt vår i Norge, og det er jo en gang sånn at bokvåren her har blitt preges av mest krim og oversatt skjønn litteratur. O i dag ska vi ta för oss två brittiska böcker som du garanterat kämpat att höra mer om i tida som somkäm. Det är Maistra, en erotisk thriller som egentligen ingen ville ta i första omgang, men som nu har blivit en enorm internationell hype och Belgravia, ett spännande digitalt bokprojekt av selveste Julian Fellows som är mannen bak Downton Abbey. Og med i studio så har vi med oss Rikard Åre, som er forlagssjef i Tiden. Og du skal altså gi ut meistera på norsk. Hei! Hei! Og velkommen også til Hilde Rød Larsen, redaktör i Gyllendal, som skal fortelle oss hva som er så spesielt med serien Belle Gravia. Hallo! Hei. Hei. hei! Og sist så må vi si hej til vår bokanmelder og bokblogger Elin Brendbjør. hej Hei! hei. Du har ju allräd läst Meistra så vi ska få höra lite om vad du syns. Men Richard, Meistra, vad slags bok är detta egentlig?
1: Eh, det är en 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 holdingsroman som handlar om en en väldigt tuff dam som jobbar i ett auktionshus i, i London. Hon är stor där och får jobb med kunst, och så uppdagar hon en, en svindel. Eller, ja, hun får i hvert fall mistanke det, og uh, dette fører til at hun får rett sparken. Mm. Og det er det som setter i gang handlingen i romanen. Da uh, må hun uh, gjennom en veninne ta seg en jobb som eskortepike, og gjennom den jobben så hamner hun uh, ved, ja, på den franske reviera med en klient som dør. Og da er vi virkelig i gang når han dør. Da uh, er Judith som hun heter da på på veien og farten og i et stadig mer intenst spill om de store pengene og om kunst på avveie og kunstsvindel og, men hun vet å, å regissere dette her og komme ut eh, på andre siden med, med ja, målene sine oppnått, kan man si da
2: mm.
3: Mm.
0: og jeg har jo møtt Lisa, så la oss bare høre litt om hva hun sier om boka
3: Maestro is the title of my new thriller. Um, I chose it because of the artist who inspires the heron, Artemisia Gentileschi, because the word works in a great many languages, because it means mistress, but it also means lover, and it has the connotations of an orchestra director, someone who can keep a lot of complicated plots carrying on at the same time. Well one of the big stars of the book is a Norwegian, uh, apart from his his cameo appearance um, it's about sex, it's about murder, it's about art and it also answers one of the most fundamental questions of literature which is why should sociopaths have to be badly dressed?
0: On the, the book cover it says uh, the most shocking book you will read
3: in this year. How, how is it so shocking? Well, I don't think it's så shocking as all that, but it certainly has a few surprises and a few unexpected twists in the plot. So perhaps the shocks are more of nature.
0: Sex, mord, kunst, og um, i alla fall ifølge förlaget, the mest chockerande thrillern vi vill läsa i år. Eh, uh, vad si du, Elin, du som har läst boken?
4: Jag syns att det var speciellt chockerande det du kan si er sjokkerende med boken, hvis noe er det er at hun, hun skildrer jo mye sex i denne boken flere drap og dette gjør hun med en ganske følelsesmessig distanse, så det er vel noe det som kanskje kan sjokkere noen lesere vil jeg tro, noen lesere vil nok bli sjokkert over det seksuelle men noe det som nok vil oppleves som mer sjokkerende er hvordan hun beskriver kvinner for hun hun beskriver i boken en verden hvor hvis kvinner skal ha makt, så må de ha makt gjennom sex. Og hovedpersonen her, hun finner ut at for å komme seg frem i verden, så kan hun blant annet knulle seg vei. Ja,
0: Lisa har jo selv beskrevet karakteren sin som en morderisk sociopat som liker å knulle. Rikard, du er jo veldig fascinert av denne kvinnelige karakteren. Fortell meg hva det er som gjør at du blir betatt eller vad man ska väl se. Si? Eh,
1: uh, nej, altså, jag så det var på tiden att vi fick en sån typ karaktär då. Eh, uh, för har vi ju haft Patrick Bateman fra American Psycho i samme kategori som altså den samma cyniske uh, besettne egalskapen. Ehm, uh, um, det syns jag var hon får till här då altså, som har tecknat en karaktär som er väldigt självständig. Alltså hon det hon så styr allt själv, alltså hon har satt sig mål, hon skyr inga medel för nå då sitt Uh, og det tenker jeg Hvis vi skal snakke om noe som er sjokkerende Så er det jo mm. hvor langt hun villig til å gå For mm. å oppnå disse målene da. Og ja, hvordan hun spiller sitt spill uh, Og det, jeg synes Lisa Hilton får til Den karakteren ganske godt mm.
0: uh, Hun heter, vi kan nevne
1: Judith, Judith.
0: Og etternavnet er litt vanskelig kanskje. Judith
1: Ransley. Ransley. Ransley, Ransley. Ja. Eh, uh, och en liten den bibelallusion i det förnamnet. Ja. Uh, men men det tränger vi inte kom in på. Ehm men men uh, sant alltså hon hon uh, en uh, väldigt stark kvinnlig uh, og den, den uh, uh, språkdrakten som som uh, som uh, Lisa Hjeltin ger uh, den berättelsen syns sig har ja Den er veldig energisk og frisk da. Og det var det første som slo meg at, at her er det en ordentlig forfatter En intelligent forfatter uh, Som vil ha det litt gøy mm. uh, Og så ble jeg smittet jeg, jeg synes det var gøy å lese selv da. Og som var det tänkte, att liksom tenkte at Dette ville faktisk utgi
0: altså, Nå har jeg møtt Lisa Hilton Som er forfatteren bak Maestra Og hun prøvde jo alt For å få den utgitt Og ingen ville egentlig gjøre det det en erotisk thriller, og hennes egen redaktør, hun, hun har tidligere skrevet historiske romana. Han ville ikke engang se på den og snakke om den, og ville fortsatt ikke snakke noe, snakke noe om den med hun. Uh, og hun tenkte på selvpublisering og alt mulig. Men da fikk altså en redaktør i Bonnier denne servert til lunsj. Hva, hva skjedde? Mm
1: jeg kan ikke alle detaljene i denne Nei. historien men, men sånn som jeg har fått den fortalt så var det sånn at, at vi er en bekjent rett og slett, mm. og, så, og så leste den redaktøren uh, over natten mm. og kom tilbake igjen sa at uh, denne boken vil jeg utgi
0: ja, han stod på forte ved omtrent dagen etter ja, ja han var veldig utålmodig rett og, slett, og
1: så noe i den boken som ikke noen andre hadde sett da ja. uh, og da, da gikk det veldig fort derfra tror jeg, til det plutselig det var Hollywood og hele pakket, ja
0: for bare en uke eller noe sånn etterpå så bynt den maestraballen å rulle. Boka ble solgt til USA for over 1 miljon pund. Og filmrettighetene ble solgt til Hollywood og boka ble liksom kjempesnakkes før den kom ut i England nå i mars i år da. Eh... Um Forlaget har jo satt seg enormt, visst nok en PR-kampanje som er tidens største i bokbransjen. Er det riktig, Rikard?
1: Det er jo sikkert vanskelig å, å måle det, men, men jeg har skjønt at det, det er et rekordstort budsjett for lanseringskampanjen. Da, og,
0: mm.
1: og jeg var ikke i London når det skjedde, men det så ut som de hade tapetsert hele byen. Alle typestasjoner, det som var, med meistreplakater.
0: Mm. Er det som det mest sjokkerende tid vi skal lese, at dere også skal lansere boka...
1: Ja, det slagordet kommer vi også til å bruke ja. Ja. Uh, men, men jeg er enig At det ikke sexen som er det sjokkerende her uh, For den er jo nærmest egentlig Ganske sånn, tradisjonelt beskrevet uh,
0: nei, Den er jo litt grafisk Og bruker jo mye så, Det er jo litt
1: mer Det er veldig, det er ja. veldig detaljert Og, og konkret uh, seksuelle skildringer mm. Mm. Uh, men, men det de er ikke spesielt Originale og det er ikke spesielt sjokkerende Uh, så det er egentlig bare få å en karakter som er opptatt, altså hun, er, mm. hun har sine besettelser, hun er opptatt av, av uh, mat, av klær. Mm. Mm. Altså, uh, Kunst. Uh, ja, og, og det er liksom ja. det som redder det litt. Da. Ja, <laughs> altså, det redder det litt, ja. Hun er sant, overfladisk da, hun er, mm. sant, altså, går rett til det overfladiske. Men, men det lykkejaget da, som man kan si dette representerer, har jo også en annen bunn i Judith, nemlig det at hun har... Uh, blikket for kunst, mm. og der, der eh, ligger dybden i karakteren. Da, mm. altså det, det, hun har eh, sett seg ekstreme mål når det pengar penger og, mm. <laughs> og rydder folk under forhånd av de målene, mens den egentlige innsikten ligger i, i, i kunsten.
4: Ja, det likte du også litt med boka, Elin, denne, disse beskrivelsene. Ja, jeg synes skildringene fra kunstverdenen som hun ferdige seg var veldig interessante, mm. det var en verden som ikke jeg kjenner så godt til, mm. eh, og så er det som Rikard sier, altså det er en bok som er godt skrevet. Det, mm. det synes jeg absolutt den er. Mm. Den har jo blant annet blitt sammenlignet med 56 Shades of Grey, noe som jeg ikke forstår i det hele tatt. Nei, det forstod ikke Lisa Hilton selv heller, men brittiske media har bedt E.L.
0: James om å move over <laughs> for, på grunn av L.S. Hilton, da, som, så er, de har jo gjort litt morsomt ut av det. Ja, for Hilton kan jo faktisk skrive. Ja, är sant? <laughs> Vad säger du inte det Hilde? Jag vet du har inte du oversatt en av James böckerna. Det har jag. <laughs> det stämmer det. Översatt
5: uh, en del av tredje bindet. Nej men nu har jag kört läst mästra så att kan läsa och kommentera skillnaderna där. Men Nei. Uh, ja, nej jag har ju läst uh, sex uh, i bok det har jag. Men jag har suttit och ja. jobbet med 50 uh, shades. Men alltså det är klart att vi vi läste ju och vuderade detta manus på Gylden då och vi alltså men mm. Man må jo tenke helhetlig når man kjøper bøker for oversettelse, så vi vakte bort Meistra til del for andre titler som vi vil dele med norske lesere.
0: Opprinnelig så er da Lisa Hilton en kunsthistoriker. Hun har studert også engelsk ved Oxford og har skrevet flere historiske bøker og historiske romaner, bland annet om Elisabeth den første. Men etter suksessen til E.L. James med Fifty Shades of Grey så spurte en forlegger Lisa om å skrive noe erotisk. Og dette er altså resultatet. Er det nøkkelen til kommersiell suksess
4: å skrive noe erotisk? <laughs> det kan virke som mange tänker det, i hvert fall i USA nå, så er det jo flere forfattere som har valgt å skriver ved siden av sin egne sjanger så skriver de Eh, erotiske eh, romantikböcker som de publicerar på nätet. Eh, ofte ofta gör det det under pseudonym. Men jag tänker att erotik är er inte nog för att få en kommersiell succé. Du är nödt att ha en god historia, en något som engagerar och som får eh, får läsarna att och snacka och får eh, får boken att gå runt på på Jungeltelegrafen.
0: Och du menar ju det Ricardo att Lisa skriver en god nog historie här. Alltså det är ju som är över ja. ja.
1: Ja, for sex selger jo, men, men ikke hva som helst, sant? Altså, mm. Det finns mange eksempler på erotiske bøker som ikke selger. Mm. Uh, så det er ikke nokne. nei. Uh, det må noe mer til. Mm. Og det synes jeg at uh, Maestra oppslutter. Det originale med denne, disse sex-skildringene er jo egentlig bare at, at hun har helt regyen selv. Hun er ikke mm. offer for noen ting. Det er hun mm. som vil dette. Det er hun som går og oppsøker disse klubbene, uh, og hun får det akkurat sånn som hun uh, vil ha det. Mm. Uh, uh, og for øvrig så är det ganske i sånn, uh, kjent, kjent, kjent stil da, hvis man har lest...
0: Uh... Hun nevner jo en nordmann uh, i boka här uh, <laughs> som hun har seg ganske heftig med.
1: Mm, Jan. Han heter Jan. Han heter Jan. Hun har sikkert sjekket uh, det vanligste norske på nettet og kommet frem til at han heter Jan.
0: Ja, Visst nok litt inspirert av hennes egne danske kjæreste, må, ja, det, vi, må vi nevne. Ja, det, det viste ja, seg det.
1: Ja. Men hun kunne ikke gjøre han dansk, for det ville bli for opplagt. Mm, ja, nei, det, det, det var jo litt morsomt, uh, mm. og han var typisk, uh, typisk skandinavisk, altså mm. always joining in with the dirty work ja. han, han var kaptein på jorten, men han skurte, han skurte dekket ja. Så det var veldig sånn karakteriserende for han. Uh, nei, hun, hun har jo da en, et opphold på en jort i Middelhavet, mm. der hon uh, er i et slags forhold med en veldig rik mann som eier denne båten men som fremstår också så aseksuell og judet är ju inte sexuell så där har hon sett lite äventyr med Jan.
0: Mm. Eh, mm. uh, Elin, syns du mästra förtjäna
4: all hypen? Jag var nog inte enig i all hypen, Nei, det var ju inte. Ehm um, Jag tänker väl Det är ju en bok som alltså en bok blir hypad så mycket som denna så sitter du ju med en del förväntningar när du sätter dig ner och läser när du sätter dig ner och läser särskilt du tänker flera av sammanlänkningarna som boken har har fått bland annat med den talangfulla Mr Ripley. Så för min del så så kände jag väl lika att hypen levde helt opp. Men jag ser att det detta är en bok när jag ser andre läsare tillbakemelänger de har givit så verkar det som att detta är en bok som enten så liker du icke eller så liker du den väldigt gott. Men mm. det är en så bok. Ja. Och där är en bok som skaper mycket samtal mm. i sociala medier. Det som er i alla fall är säkert är att
0: vi kommer att höra väldigt mycket om den boken framöver. Det ska ju bli en trilogi och det ska bli en film som Stella Columbia Pictures och Amy Pascal som story st bräschen där. Ehm Hilde Rød Larsen i Gyllendal for å presentere deg ordentlig eh, Nå skal ikke jeg bare du skal ikke bare være med her fordi at du oversatte litt av i e. L. James <laughs> siden 56 fintet skjønnspøker men eh, dere har jo vært med på noe litt sånn i bransjen eller dere får være på noe nytt i bransjen eh, når dere i juni da lanserer Belgravia som Downton Abbey-skaper Julian Fellows har skrevet. Hva er Belg Belgravia? Forklarer oss detta? Ja,
5: det forklarer jeg med glede for det med å si at å, dette er et ordentlig morsomt bokprosjekt å jobbe med for en redaktør og for hele forlaget, vil jeg si, for dette er noe vi er veldig engasjert i alle sammen. Og så først og fremst er det fordi at dette er en drivende godt fortalt historie. Det er en roman som er delt in i uh, 11 kapitler, um, som vi skal uh, lansere kapitelvis som e-bok, og parallelt så skal det gis ut lydbokkapitler fra 5. Mai, fra 5. juni, unnskyld, mm. og så skal vi slippe uke for uke hver søndag fram til lanseringen av hele boka på e-bok og papirbok uh, 12. august. Og som du sier, så er jo dette en bok, altså det, eh, handlingen utspiller sig i London på 1840-tallet. Mm. Det Julian Fellowes som har skrevet, Downton Abbey som har ett dette manuset. Mm. Eh, og nå har han forflyttet handlingen til byen. Det i London, mm. eh, og vi ligger litt foran i tid på 1840-tallet. Eh, og han er jo en man som virkelig kan dette håndverket, så han har bygget opp disse kapitlene som gode gammeldags eh, følgetong-episoder, mm. slik at det er ordentlig gode cliffhanger på slutten, som man hele tiden blir drevet videre. Da. Det skal være liksom inspirert av uh, Charles Dickens, A som de absolutt. følgetongene han skrev. Absolutt, og det som er jo veldig gøy, er at da, da Dickens slapp sine Pickwick Papers på, som følgetong, det Dette var på slutten av 30-tallet, eh, 1830-tallet i London, omtrent den tiden i Belgravia-historien utspiller sig. Så her er det mange paralleller å trekke. Og det må jo si at den gangen da Dickens slapp sine følgetonger, så gikk jo folk helt mann huset over hela Europa. De sto i kø
0: for å få fatt i disse, eh, Mm, og det her er jo sikkert noe dere bare sier Men på forlaget så går man Er man helt desperat etter å lese mer? Ja, jeg, det sånn jeg føler det er? så populær
5: For nå er det jeg som sitter på disse kapitlene Og det er, er konfidensielle Vi har ikke lov til å dele dem med så mange Det er veldig klare regler det har noe, eller? Som har lest ja. alt mm. uh, Og det, jeg tuller ikke Jeg får altså sms'er på privaten med, Hvor jeg blir bønnfalt Om å sende flere kapitler
0: Um, la oss bare hø høre litt hva Julian Fellows uh, Lord Julian Fellows uh, sier uh, om å være med på dette. Vi møtte han også i London i forrige uke.
2: Well, Belgravia was um, the brainchild of Orion, the publishing house of Orion, and they came to me because they wanted to combine the 19th century release that people like Dickens and Thackeray went in for, where them one chapter a week would be published and people would collect them, you know, uh, and then at the end, uh, there'd be a book. And um, they wanted to mix that, but in the in the 21st century way. So it's digitally released. You get it on your iPad, you get it on your iPhone, you and all of this. And it's coupled to an app on the internet where you can visit the houses. And I felt there was something kind of witty about combining the 19th and the 21st centuries, and I was very flattered that they'd come to me. It's a period novel, it's a period love story, I mean, it's quite light-hearted, you know, um, it's not a great tome, but uh, it just seemed like a fun thing to do, and so I was glad to write it. It's, it's sent, it starts, actually, in 1815 at the famous... Duchess of Richmond's ball on the eve of Waterloo uh, and as I'm sure you know uh, Napoleon's arrival uh, on the sort of edge of Brussels was announced at the ball and Wellington had to take the army out to meet him and uh, they met at Quatre Bras and then two days later they fought Waterloo and that was the end of Napoleon but um, people literally left the ballroom floor to go into battle and some of the young men who were killed were still wearing their dress uniforms they put on of the party. So it was a kind of tragic moment. Um, and uh, we start there and then we go 25 years forward to uh, 1841, 26 years forward to 1841. And um, that was the time when this extraordinary new development of Belgravia was still happening, but, but had largely been built. It was built in the 1820s and 30s for the most part. And it was built to be fashionable, built to be the most fashionable area in London, because it was right next to Mayfair, which had been the sort of centre of fashion until then. And it was entirely successful. Those kinds of um, uh, developments aren't always successful. Sometimes the public doesn't quite take to them or whatever. But in this instance, they took to it. And really, within 10 years of its completion, it was the most fashionable place in London to live. And I love that. There seems something exciting about that.
0: And here you decided to put uh, two families.
2: Um... And the two families uh, come in. We have one old established aristocratic family and one family of essentially Arabists. New money. He's come all the way. James Trenchard started out as the son of a market trader. And he's gone up with Qubit, who was, as I've said, a carpenter. And, and they worked together, I mean in real life of course they didn't, but I mean the French art didn't exist, but in this he works with cubit and he becomes a millionaire and very successful and so on, and he has his own battles to get into society, and that is all played out with Belgravia as as a kind of background. It was a big change from Downton, and uh, and I've been doing that you know I've got a rock musical in New York and there's other things that are quite a distance from Downton, Um, I mean I was very flattered, you know to be honest, uh, to be asked to be part of it. And I sort of you know have my input in the, everything on the app itself and all the information we give and all this stuff. Uh, and it's been very rewarding, really, to feel one's fashioning a new kind of reading entertainment. Um, I don't know, people say, this is the start of a new trend. I, I don't know if it's the start of a new trend or if it's a one-off or or maybe indicative of the fact that this serial narrative appeals to this generation i mean at the moment i don't know about norway but in england and america serial television seems to have overtaken films in terms of conversation and interest and being um, in the sort of national thingy um and you know we're following that in a sense we're following that serial mentality uh, so, so you know i hope they enjoyed
0: for alle här hemma i Norge med tanten Abby Abstenza så virker det liksom en sån gavepakke. vi ska in i samma här eller det helt samma men vi ska in i den den som Fellows har på mot att öppna upp så mange serier for. men alltså längre tillbaka i tiden så si lite mer om
5: ja, Han... nå har jo eh, Fella har helt klart valgt sin tidsepoken om hun. Mm. Nå er det sånn at første kapittel starter på et storslagent ball. Mm. I, eh... Et av historiens mest kjente ball. Et av historiens mest kjente ball som blir holdt i Bryssel kvelden før slaget ved Waterloo, og her samles hele eliten. Um, og dette er bakteppet for den så hovedhistorien som utspiller sig i 1840-årene i London. Så det er ting som skjer under dette ballet her, som har enorme konsekvenser for to, de to familiene som spiller hovedrollen i uh, Belgravia. Mm. Den ene familien, familien Brokenhurst, representerer den tradisjonsrike overklassen, mens familien Trenchard representerer en ny type pengesterk familie som slår seg opp via entreprenørskap, mm. som er velbeslåtte mennesker, men som blir da uglesett av den uh, tradisjonelle eliten uh, i London. Så det er disse to familiene som spiller hovedrollen, og så utspiller det seg altså de mest fantastiske personlige dramaer bak uh, fasadene til disse to storslåtte husene i bydelen Belgravia. Mm. Som altså Belgravia er... Den dag i dag en av de dyreste og flotteste stedene man kan bo i i
0: hele verden. Og i England så lanserer de jo en app der man kan gå inn i den verden og få hele historien og gå tilbake langt og masse om karakteren og alt mulig Hvordan gjør dere
5: det i Norge? Vi har ikke en app, men vi har mye tilleggsmateriale mm. som vi kommer til å dele på sosiale medier Vi har allerede opprettet en egen Facebook-gruppe for Belgravia mm. der, vi litt tettere, der det allerede ligger ute noe materiale nå blant annet intervjuer med Julian Fellows men hvor vi fortløpende kommer til å slippe mye ekstra materiale eh, når vi nærmer oss lansering 5. juni
0: så meningen att man kan bli gott känt med karaktärerna och dessa familjerna. Absolut, på en litet annorlunda. Ja, och det är ju detta det nye i det. Eh, fellow så ser ju hon vill ju vet inte helt om detta kan vara begynnelsen på en ny trend eller en ny måte att läsa böcker på, uh, menns förlaget då i England Orion menar det representerar det näste steget i digital historiefortelling.
4: Eh vad du om det Elin? Jeg tror detta er detta är något som verkligen kan kan slå an. Om man ser om ser på den tiden vi är i nu, vilka läsevanor vi har, eh tekniske ting vi bruker och också detta med att folk läser inemellan. Eh inemellan gör nå man eh och när det då tillleg kommer om sommaren Når vi har god tid. Ja
0: man tänker ju lite på på TV-serien när man hör om detta och att TV-serierna blivit så pass stor i Bland folk, altså det tar over kanskje litt for bok for noen så tenker man kanskje at dette kan konkurrere med det
5: Ja, jeg tror absolut at dette kan appellere til det samme i folk som gjør at at, at de ser så mye på tv-serier, for det at tv-serien har virkelig blitt en slags ny litteratur de, de senere årene, hvor det er så mye kvalitets-tv-serier ute og går og det tror jeg er jo fordi at disse seriene tilfredsstiller behov mange mennesker har for å bli fortalt gode fortellinger med skikkelig plått og interessante karakterer i et troverdig miljø. Mm. Og det er jo nettopp det Julian Fellows gjør med Belgravia. Men da får folk det i små... Bullion-terninger, kapitel for kapitel, og de kan jo da som sagt også høre på lydbok hvis de ønsker det, eller veksle mellom e-bok og lydbok etter hvor befinner seg, om det er på bussen
0: eller på stranda eller på sykkel for den slags skyld. Men når noen hørte opp dette første gang, så tenkte de det var en ny tv-serie fra Julian Fellow, så ble det kanskje litt skuppet når det var digitale bokkapitler, eller... Jeg har ikke hørt noe om noe skuffelse, men vi får se, jeg har ikke
5: hørt noe om at dette skal bli TV, men... Ja, det snakkes vel om at det kanskje blir TV-serie på sikt. Filmatiske scener er det i månn i denne boka, det kan jeg love.
1: Jeg kan bare si litt om det med, med, med det konseptuelle her, altså heldigvis så, så viser jo undersøkelsene at lesningen i Norge er veldig stabil, altså bøysen er stabil, gjennom de siste 20 årene, selv etter at Netflix og, og HBO ble installert på alles nettbrett um, men det forlagsbransjen har fått en del kritikk for, er jo å legge, lite, altså legge for dårlig til rette for denne type digital mm. eh, lesning. Altså, ja,
0: man har fått lite kjøftverd bakpå.
1: Ja. ja, og det er litt urettferdig, for at vi lager jo veldig mye eh, digitalt materiale, men mm. det, det er papir som er populært. Mm. Men det dette er i hvert fall et kjærkommet tiltak for å prøve å tilby noe litt mer... Eh, tilpasset øh, nye, nye plattformer da, så, så får vi håpe at det...
5: Og så er det jo rett og slett en, en, en litt annerledes måte å vekke oppmerksomhet omkring noe som til syvende og sist også jo skal bli en papirbok. Mm. Så det er jo også et verktøy for å gjøre folk mange, mange oppmerksomme på en bok.
0: Det er en PR-kampanje i seg selv. Det også. <laughs> ja. det er,
5: vi, vi får mange ting på en
0: gang her. Det blir spännande. Ehm, jag har ju bett alla sammen om att ta med sig et boktips för det har vi ju alltid i pocket. Och vem bättre än Gyldendal och tiden och boken eller bokbloggare Elin kan ge oss boktips? Ska vi starta med där Hilde? Ja. Då vill jag rätt och säkert slå ett slag för Isabella Jende som nå i vår är
5: tillbaka med en schiklig allende i god gammel stil er en episk kjærlighetsberetning som strekker sig helt fra den 2. verdenskrig og frem til i dag. Og dette er virkelig en vidunderlig sommerbok. Allende. Isabella Allendes «Den japanske elskeren». Rikard, ja, er det en slags TV-bok, tenkte... eller?
1: Nei, jeg tenkte kanskje at jeg skulle uh, anbefale en som jeg ikke har utgitt selv, da, for å ha litt troverdighet igjen her. <laughs> Nei, har lyst til å fremheve bøkene til Hans-Petter Aas og Rolf Videre, altså uh, dokumentarjournalistene. Det er
0: egenjournalistene. Mm. Absolutt.
1: Mm. Um, som jo skrev uh, denne Nokas-boken som heter Dødsranet, som var uh, helt fantastisk. Mm. Den siste boken deres heter Kuppe, og jeg liker fantastisk, og bør lese så mange, fordi det er kvalitetsjournalistikk som viser en underverden som man knapt tror er mulig finnes rett rundt gat i hjørnet. Det er virkelig oppsiktsvekkende.
0: Elin,
4: du leser jo så mye for tiden, hva er det du skal anbefale? Ja, låt oss lys. Jag villstå dra en bok som jag eh, har fått så mye som är uppmärksamhet som förtjänar eller det är förfaternskap egentligen. Det är en eh, norsk författare som heter Sivert Nesbø. Han debuterade med en bok som heter Skårganger för någon år tillbaka. Han skriver eh, väldigt tar jag i väså stil, nydligt språk, eh, goda berättelser altså och som som sätter sig i dig. Så kommer han också med en ny eh, roman i fjord och det är ett förfaternskap som jag syns flera borde få med sig. Han tror jag är en författare och lägger märkt i.
0: Ja, då gännsör det bara och tack för oss i pocket. Vi är tillbaka ett stycke ut i maj. Så tusen tack till Hilde Röd Larsen, Richard Åre, Elin Brenn Bjørhei och till vår fasta producent Magne Antonsen. Tusen tack så. Adén.
3: Adén.
2: going to have my coffee now yeah.